0: 24. oktobra pusdienas ziņa programma un studijā ar to ir Agnese Vasermane. Esiet sveicināti un tu dar plašāk par šādiem tematiem. Koalīcijas izveidas sarunu tempu, vērtē kā pārāk lēnu, jauni pavērsieni gaidāmi pēc tikšanās ar levitu. Cilvēku ikdienas tēriņa aug ātrāk nekā algas, nākas pamazām plicināt pandēmijas laiku uzkrājumus.
1: Runā par tādu būtisku situācijas paslidināšanos nevar, un drīzāk iepriekšējās gados noguldījuma auga šobrīd neaugu.
0: Acevišķas slimnīcas vēl aizvien cīnās ar Covid laika radītajām pacientu rindām.
2: Jaufstumologi ir iespējams pierakstīt, uz valsts pierakstu februāri.
3: Un kas ir ar kardiologiem?
2: Kaut kur martā. Pēcā ar tiksiet novembrī, bet kardiologs līdz pusgadam rinda.
0: Kīva un Rietumvalstis noliec Krievijas apgalvojumus par Ukrainu.
3: Krievija kā vienmēr izmanto šādas lietas, lai apsūdzētu Ukrainu tajā, ko pati Krievija gatavojas darīt, vai plāno darīt, jo Ukrainai prātā nevarētu ienākt radīt tādu lietu kā netīrā atombomba.
0: Pa šīm un vēl citām aktualitātēm tūdaļ arī plašākā izklāstā. Turpinām sekot līdzi valdības veidošanas sarunām, premjerministrs Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības pēcpusdienā informēs valsts prezidentu Egilu Levitu par ličenējo valdības veidošanas sarunu norisi. No potenciālās koalīcijas dalībniekiem vairāk izskanējusi vēlme par ātrāku šo sarunu norisi un iespējami drīzāku jaunās valdības izveidi. Par politiķu sarunām vairāk Jānis Kīncis.
4: Pagājušajā nedēļā partiju pārstāvju divpusējās sarunās turpināja iztirzāt nākamās valdības uzdevumus dažādos tematiskajos blokos. Nacionālās apvienības un apvienotās sarakstā pārstāvju uzsvēruši, ka pēc iespējas ātrāk sarunas jāturpina jaunās vienotības Nacionālās apvienības un apvienotās saraksta pārstāvjiem kopā. Un tieši šie politiskie spēki būs tie, kuri veidos koalīciju. To intervijā Latvijas radio pirmdienas rītā atkārtoja Nacionālās apvienības līderis Rājis Dzintars.
1: 1. Tā kā ka, darbojas jauna saima, bet vecā valdība nu, nav nekas veselīgs, bez definīcijas. Mēs esam zinājuši no kolēģiem apvienotajā sarakstā līdzīgas secinājumas. Un gadsmālā apvienība var tikai piekrīst, ka nav šķēršļu vienoties par koalīcijas modelu, nav acīm redzamu domstarpītādos būtiskākajos programmatiskajos jautājumos, un šī sanāksmes jau formātā visiem topošās koalīcijas partneriem varētu notikt vairāk, notikt intensīvā.
4: Partijas sarunās svarīgi runāt arī par labas pārvaldības jautājumiem – Tam īpašu uzmanību pievērš sabiedrība par atklātību dālna. Organizācijas vadītāji Inese Tauriņa uzskata, ka visplašāk par pretkorupcijas tematu gan priekšvēlēšana debatēs, gan arī vēlēšanām runājuši partijas progresīvie pārstāvi, no kuriem norobežojas apvienotais saraksts un nacionālā apvienība. Gan programmas, gan koalīcijas stabilitātes vārdā progresīvie nebūtu nostumjami malā, uzskata Tauriņa.
2: Arī uh, koalīcija jābūt ļoti spēcīgai, pārliecinošai ar to, ka tuvākajā laikā kāds no uh, koalīcija veidošajiem spēkiem, kāds biedrs pārstāvs neatstās piemēram frakciju saimā, tad, tad nemainīsies šis balsu skaits, atbalstošo balsu skaits. Un tāpēc mēs uzsvaram, ka tiešām šai, šajā gadījumā ir jāskatās uz to, lai koalīcija ir spēcīga, stabila, ilgtermiņā un ne tikai tādā šobrīd šī brīža
4: situācijā. Iespējamo koalīcijas spēku līčinājās sarunas uzskatāms par demokrātiskām un gana daudzveidīgām. Uzskata politoloģi no Rīgas Visīvo tajās pēc jaunās vienotības aicinājumi ir uzskatāmi kā taktiska pieeja pretī Nacionālas apvienības un saraksta noraidošajai attieksmei.
5: Atšķirībā no biznesa, kur, ja tu esi autoritatīvs līderis, tu savā uzņēmumā vari tiešām ļoti ātri nodiktēt savus spēles noteikumus un padotajiem ir tā izvēle, vai viņi paliek pie strādāt, vai viņi iet kaut kur citur strādāt. Šeit jau tomēr tas attiecība modelis ir citādāks. Te visi potenciālajā sadarbības laukumā, Viņi jau viss ir vienādi, neviens jau nevienam nav padots, kādam ir vairāk vēlaties atbalsts, kādam ir nedaudz mazāk. Tas jautājums ir par to, ka tev ir jāspēj cienīt savi tie partneri, un tu nedrīksti šajā koalīcijas veidošanas procesā pozicionēties, ka teicsim, kāds ir vērtīgāks un gudrāks un kāds ir mazāk vērtīgs,
2: otrās šķiras pilsons.
4: Pēc valsts prezidenta Egila Levita un premjermani Krišjāni Kariņa tikšanās Rīgas pilīgi vēlēju pēcpusdienā pasnodinā par koalīcijas izveidas procesu turpmākiem pavērsienēm un uzdē
0: Cilvēki ikdienas tēriņi aug ātrāk nekā algas, līdz ar to nākas pamazām plicināt pandēmijas laikā veiktos uzkrājumus. Latvijas radio aptaujā tie banka ekonomistā apliecina, ka mazinoties pirkt spējai, Latvijas iedzīvotāji ir sākuši tērēt uzkrājumus, lai sāktu ikdienas tēriņus par pārtiku un izdevumus par mājokli. Palielinās arī cilvēku interese par patēriņa kredītiem, un plašāk par šo tēmatu Lindas Zalānas ierakstā. Trešā
5: daļa Latvijas iedzīvotāji kas kaut ko bija uzkrājuši bankās, šoriden krājums sāku tērēt. Tie nav daudz miljoni, bet tomēr tendence ir tāda, ka viņa mazinās. Seb Bankas ekonomisks dainas Gašpuitis teica, ka lai gan gada griezumā uzkrājuma aizvien pieaug, mēneši, izteiksmē, tomēr uzkrājumi sarūk. Ja, ja piemēram, matā 25% iedzīvotāji norādīja, ka viņi ir spiesti sākt tērēt uzkrājumus, ja, tad septembrī to jau atzīst Un pilnīgi noteikti mēs varam teikt, ka šī tendence uz gada beigām pastiprināsies vēl, jo tas sarežģītākais posms attiecībā uz mājokļu izmaksām vēl ir priekšā. Tomēr ne visiem grūtā brīdī būs iespēja plicināt iepriekš veiktos uzkrājumus. Ceturtā daļa SEP Bankas aptāja atzīst, ka viņiem nav uzkrājumu. Līdz ar to liela daļa sabiedrības šoziem nonāks grūtā situācijā, jo valsts atbalsts nespēs pilnībā līdzvarot cenu pieaugumu. Arī SEP Bankas ekonomiste Agnese Bucinieces stāsta, ka bankas klienti sākuši tērēt uzkrājumus, kas pandēmijas gados būtiski pieauga.
2: Tomēr jāņem vairāk, ka šie uzkrājumi, viņi ir ārkārtīgi nevienmērīgi sadalīti. Un daudz mazāk ir mazāk turīko iedzīvotāju kontos, nekā turīgo iedzīvotāju kontos. Un mēs redzam arī to, ka tie pirmie, kuri redz šo uzkrājumu kritumu, protams, ir mazāk turīgi iedzīvotāji. Un ja mēs skatāmies uz to kopējo katlu un depozītu, tad, tad kopumā tie, ir, tie depozīti ir pārstājuši augt, Un um, jūlija augustā bija vērojams neliels krītums, kas uh, visticamāk turpinājies ir arī pēdējos divos mēnešos.
5: Iedzīvotāji ienākumi nepieaug netuvu tam, cik strauji kāp cenas. Pirkt spēju būtiski sarūk un
2: iedzīvotājiem
5: ir trīs iespējas.
2: Vai nu mazināt savus tēriņus, uh, vai nu izmantot uzkrājumus vai aizņemties, nemainot tēriņu pāradumus vai arī šo no nu, abu iespēju kombināciju. Mēs redzam arī, ka pieauga intrese un arī patēriņu kredīti ir vērojams pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
5: Arī Citadels Bankas ekonomists Mārtiņš Āboliņš apliecina, ka patēriņu kreditēšana ir sākus pieaugt, un tā ir jauna tendence vairāk gadu griezumā.
1: Runā par teiksim, būtisku situācijas pasliktināšanos nevar, un drīzāk iepriekšējais gados noguldījuma aug, šobrīd neaug, patēģināk redzēšana aug, un tā, teiksim, kopējā sajūta, ka nu, finansiālā situācija sāk pasliktināties, vai, protams, nu, nevajadz jautājums, kas noreksēs ziemas mēnešos, jo, es, protams, šobrīd vēl teiksim arī šās augstās apkursreķinās, nu, tā īsti mēs vēl neesam saņēmuši.
5: Aboliņš arī uzsver, ka uzkrājumu sarukuma iemesli ir dažādi, jo situācijā, kad strauji aug inflācija, rodas motivācija tērēt nevis uzkrāt, jo nauda zaudē vērtību
1: gan tāpēc, kad parādās noteikti mājasēmniecības, kurām ir problēmas, arī ar šo te pārtikstam kāpumu un ar to teiksim, tik galā ar visiem mēnešķētņiem. arī ir ar situācijas, kur cilvēki nu, kā neradz vajadzību krāķiņemot vērā inflāciju.
5: Luminor Bankas ekonomists Pēteris Strautiņš teica, ka šogad mājasēmniecības sektorā ir stabilizējies uz krājuma apjoms. Tas nedz pieaug, nedz strauji samazinās.
6: Ja mēs skatāmies uz kopējiem noguldījumiem, tad tie sasniedz 11 miljardus pagājušā gada decembrī, un kopš tā brīža nav nozīmīgi mainījušies. Pats augstākais punkts bija aprīlī, bet tagad ir, par kādiem, tur 140 biljoniem mazāk jaunākajos datos, kas ir augusts. Uh, jā, var teikt, ka Latvijas mājasainiecības no ir pārtaukuši to lielo noguldījumu augšu ap kas bija,
5: 2020. gada sākumā Latvijas mājasēm necību summa bija ap 7,5 miljardiem eiro. Pieauguma tēmas bija strauši ap 20% gadā. Vēl pagājušā gada otrajā pusē nogaldījuma pieauga, bet tagad ir stabilizējušies.
0: Linda Zalāne, Latvijas radio. Un turpinām ar Ukrainas un Rietumvalsts tamatpersonas noraida Krievijas apgalvojumus, ka Ukraina gatavojoties izmantot tās saucamo netīro bumbu savā teritorijā, lai pēc tam vainotu Krievijas māsu iznīcināšanas ieroču pielietošanā. Militārie analītiķi domā, ka šo paziņojumu mērķis ir radīt informatīvu troksni, stāsta Uldis Česberis.
7: Šodien aprit astoņi mēneši kopš Krievijas pilnā apmēra iebrukuma Ukrainā. Militāri analītiķi uzskata, ka iniciatīva frontē ir Ukrainas armijai, bet Krievijas spēki atsevišķās vietās ir spiesti atkāpties. Tāpēc pieaug bažas, ka Kremlis varētu izmantot kodolieročus vai kādus citus masu iznīcināšanus ieročus Ukrainas teritorijā, lai atmaksātu neveiksmes kara laukā. Plašu uzmanību ir izpelnījušies Krievijas paziņojumi, ka Ukrainas bruņotie spēki it kā plāno savas valsts teritorijā uzspridzināt netīro bumbu, jeb kas var saturēt radioaktīvus materiālus, bet pēc tam vainot Krieviju. Par to vakar vispirms vēstīja Krievijas valsts informācijas aģentūra Rienovasķi, bet pēc tam to telefonu sarunās ar vairākiem NATO dalībvalstu kolēģiem apgalvoja arī Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu. Reaģējot uz šiem Krievijas paziņojumiem, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka viss netīrais šajā karā ir saistīts ar Krieviju. Ja
5: sie
6: Ja Krievija zvana un saka, ka Ukraina it kā kaut ko gatavo, tas nozīmē vienu – Krievija to visu jau ir sagatavojusi. Uzskatu, ka tagad pasaulē jāreaģē pēc iespējas skarbāk. Ja Krievija atkal gatavojas paaugstināt likmes un spērt vēl vienu eskalējošu soli, tad tai jau tagad pirms jebkādiem jauniem netīrumiem ir jāparāda, ka pasauli to nenorīs. Jau paši Krievijas draudi par kodolieroču izmantošanu ir pamats gan jaunām sankcijām, gan atbalsta Ukrainais stiprināšanai. Jo spēcīgāk mūs atbalstīs, jo ātrāk šis karš un visi iespējamie Krievijas draudi beigsies. Kad teroristu valsts paaugstina likmes, tai jājūt, ka tas nedarbosies.
7: Savukārt Ukrainas ārlietu ministrs Dmitrā Kuleba paziņoja, ka viņa valsts rīcībā nav netīrā bomba, jo Ukraina ievēro pašas parakstīto kodolieroču neizplatīšanas līgumu. Arī viņš norādīja, ka krievi bieži apsūdz citus tajā, ko paši plāno darīt. Arī Ukrainas sabiedrotie netic Krievijas apgalvojumiem. ASV, Lielbritānijas un Francijas kopīgā paziņojumā teikts, ka tās noraida Krievijas acīm redzami nepatiesās apsūdzības, kuru nolūks esot radīt priekšnoteikumus konflikta sāsināšanai. ASV Dominicas kara izpētes institūts analītiķi uzskata, ka Krievijas izteiktu apsūdzību mērķis bija sēt šaubas Rietumvalstīs par to vai turpināt piegādāt militāro palīdzību Ukrainai, kā arī mēģināt sašķelt NATO dalību valstis. Taču Dominicas analītiķi šaubās, ka Krievija pati gatavotos pielietot netīro bumbu. Maskavas paziņojumi drīzāk esot daļa no informatīvā kara, jo arī iepriekš Krievija bez jebkādiem ticamiem pierādījumiem ir apgalvojusi, ka Ukraina mēģina iegūt masu iznīcināšanas ieročus. Šai versijai piekrīt arī Ukraiņu militārais eksperts Serhijs Grapskis. Viņš uzskata, ka Krievija ar saviem paziņojumiem mēģina radīt informatīvo troksni, lai palēninātu Ukrainas armijas pretuzbrukumus frontē un piespiestu Ukrainas sabiedrotos pārliecināt kīvu sēsties pie sarunu galda.
6: Kā
3: Krievijai kā vienmēr izmanto šādas lietas, lai apsūdzētu Ukraini tajā, ko pati Krievija gatavojas darīt vai plāno darīt. Jo Ukrainai prātā nevarētu ienākt radīt tādu lietu, kā netīrā atombumba. Krievija šādu radioloģisku bumbu varētu izmatot gan Hersonas virzienā, jo pretinieks mēģina apturēt mūsu karaspēka kustību spriekšu gan citās vietās. Bet pašreizē, još apstākļos kad Krievija kontrolē Zaporīžjas atomelektrostaciju incidentu šajā atomstacijā varētu pielīdzināt uzbrukumam ar netīro atombombu
7: spīstojot kābī vranki Tikmēr Krievija turpina apšaudīt Ukrainas civilo infrastruktūru. Ukrainas bruņoto spēku ģenerāla štāba ziņo, ka izvadītajā visā valstī ir notikuši vismaz divi raķešu un 28 aviācijas triecieni, kā arī 65 uzbrukumi ar reaktīvās artilērijas iekārtām. To rezultātā nogalināti vismaz seši civiliedzīvotāji, bet vēl pieci ievainoti. Ulriks Latvijas radio.
0: Eiropas Savienībai būtu jāpārskata politika tuvajos austrumos, lai atturētu valstis no tuvināšanās Krievijai. Šādu viedokli sarunā ar Latvijas radio pauda Londonas Universitātes politikas un starptautisko studiju katedras pasniedzējs doktors Saits Ali Alfī. Viņa ieskatā, rietumattiecību pārskatīšana ar šo reģionu, kurā esošās valstis spēlē nozīmīgu lomu enerģētikas jautājumos, var ietekmēt arī karu Ukrainā. Ekspertu iztaujāja Rihards Plūme.
6: Londonas universitātes pasniedzēja ja ieskatā, Eiropas Savienībai ir jāpārskata politika tuvajos austrumos un stratēģijai šajā reģionā ir jābūt auglīgākai, jo vairākas valstis pieslajas Krievijai. Rietumu politika attiecībā pret Irānu eksperta ieskatā likusi arī šai valstī vēl vairāk tuvināties Krievijai.
8: Irāna ir izolēta pēdējos 20-30 gadus, un šī izolācija un sankcijas ir iegrūdus Irānu tuvāk Krievijai. Ja mums nebūtu sankciju, izolācija un Irāns kodaldienošanās būtu veiksmīga, varbūt mēs šobrīd redzētu citādāku situāciju. Un Krievija ir priecīga redzēt Irānu izolētu, priecīga redzēt, krietumi pret to izdaras piedienu. Tas ir būtiski, ko daudz politikas veidotāji Eiropas savienībā nesaprot, jo vairāk rietumi izvērš spiedienu pret Irānu, ko tie darīja, jo vairāk Irāna tiek iespiest Krievijas rokās, kontrolē un ietekmē.
6: Saītis izcēla, ka būtiski neaizmirst arī par Irānas sabiedrības noskaņojumu, un tas nebūtu nav Krieviju atbalstošs. Arī Irāna vēsturē ir pieredzējusi Krievijas agresiju, tādēļ pašreiz notiekošais karš Ukrainā atcauc atmiņāšos pagātnes notikumus. Ekspertē ieskatās sankcijas pret Irānu, un šīs valsts izolācija nav davusi rezultātus centienās ietekmēt Irānas vadību un nedos labumu arī tagad, kad sankcijas tiek noteiktas Irānā notiekošo protestu dēļ. Saīt jaunieši, no kuriem daudzas ir meitenes. Protesti nav ideoloģiski un tiem nav līdera vai organizatoru, un vecāko paaudzi un politiskās partijas tas pārsteidza. Konflikts būtībā ir starp jaunāko un vecāko paaudzi, ne tikai starp jauniešiem un valdību. Londonas universitātes pasniedzējs uzskata, ka Irānas vadībai nav izvēles kā vieniesaistīties dialogā ar jauniešiem.
1: They have very that they need to
8: Irānas vadībai uh, ir ļoti ierobžotas iespēja Viņiem nepieciešams sarunāties un ieiet šajā diskursā ar jaunāko paudzi. un šajās sarunās nevar būt pie galda ar kādu līderi vai politisko partiju, jo tās ir prasības, kas konfrontē dažādas paudzes. Kā to darīt? Kā Irānai vai jebkurai citai valstī, kas ar to saskartos, opcija ir pielāgoties un izprast jaunās paudzes vajadzības un prasības? Citādi – Irānas vadība cietīs neveiksmi, un tā tas notiktu arī ar citām valstīm, ja tās šādā dialogā neiesaistītos.
6: Kind of Saīts piebilst, ka vardarbības pielietošana no Irānas drošības struktūru puses problēmu valstī neatrisinās. Savukārt spiedienam no ārpuses būtu jābūt nevis sankciju veidā, bet gan tādam, kas Irānas valdību iedrošinātu iesaistīties dialogā ar sabiedrību. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Bijušais Lielbritānijas premjerministrs Boris Džonsons ir paziņojis, ka nekandidēs uz konservatīvās partijas līdera amatu. Līdz ar viņa izstāšanos par spēcīgāko kandidātu uz premjera amatu ir uzskatāms bijušais finanšu ministrs Rišī Sunaks. Viņš sacensībās varētu uzvarēt jau šodien. Džonsons nedēļas nogali pavadīja pēc atgriešanās no atvaļinājuma, cenšoties nodrošināt kolēģu likumdevēju atbalstu. Vakar vakarā viņš sacīja, ka viņam izdevies saņemt 100 likumdevēju Devēja atbalstu, kas ir slieksnis, lai kandidētu uz līdera posteni. Tomēr Džonsons atzina, ka atbalsts viņam ievērojami atpaliek no tā, ko spējas nodrošināt sunaks. Latvijā daļa slimnīcu vēl aizvien netiek galā ar rindām, kuras izveidojās Covid ierobežojumu laikā. Kopš 2020. gada sākuma, kad Latvijas kāra Covid infekcija, valstī vairākas reizes ir nācies ierobežot pacientu pieņēmšanu ārstniecības iestādēs. Šie cilvēki bija spiesti gaidīt, kad atkal varēs apmeklēt ārstu, turklāt mediķu palīdzība kļuva aktuāla vēl jauniem pacientiem. Pēc ierobežojuma atcelšanas slimnīcās tas radīja milzu rindas, kuras līdz galam novērstas daudz nav vēl šobrīd. Šim tematām pievērsās Kristaps Feldmanis.
3: Līdz ar brīdi, kad Covid-pandēmija sasniedza Latviju un šeit pieņēmās spēkā, valstī nācās ierobežot pacientu plūsmu mākslniecības iestādēs. Pirmie visaptvarošie slimnīcu apmeklējumu ierobežojumi Latviju skāra 2020. gada pavasarī Latvijas veselības ministrijas pārstāvis Oskar Šnēders.
6: 2020. gada pavasarī uz aptuveni mēnesi ilgu periodu bija lielākie administratīvi noteikti ierobežojumi plānaidu pakalpojumu sniegšanai. Otrs lielākais ierobežojumu posms noteikti bija 21. gada, rudens, tad, kad tosījās COVID-19 delta vīrusa bija nepietiešams aptuveni mēneša garumā pārtraukta plānaveida stacionārās palīdzības sniegšanu.
3: Schneideris uzsver, ka atgriešanās ierastā režīmā slimnīcām notika dažādos ātrumos, jo tas bija atkarīgs no katras slimnīcas noslodzes, ko tā radīja covid infekcija. Un visi šie notikumi rezultājās ievērojamās pacientu rindās, jo tie, kuriem vajadzēja laikus pie ārsta, netika turklāt paralēli radās vēl jauni pacienti. Un ar šo problēmu daļa slimnīcu galā netiek vēl šobrīd. Latvijas radio mēģināja noskaidrot, cik ilgi jāgaida uz valsts apmaksātu vizīti, piemēram, pie un kardiologa Rīgas Austrum Kliniskajā Universitātes slimnīcā, kā arī Liepājas un Daugavpils reģionālajās slimnīcās. Jūs piezvanījāt uz Austrumu slimnīcas vienoto pieraksta tālrunī. Jau
2: pie oftalmologi ir iespējams pierakstīt, jo uz valsts pierakstu februāri tikai.
3: Un kas ir ar kardiologiem?
2: Nu, tur ir daudz grūtāk. Kaut kur mārtēk aptaveni. Liepājas slimnīca vada pie tiksiet novembrī, bet kardiologs līdz pusgadam rinda. Labdien! Jūs esat sazvanījuši Daugavpils reģionālās slimnīcas zvanu centru – Pie kardiologa uz nākamo gadu uz janvāri rakstam pacientus, un pie oftalmologa var tikt novembrī.
3: Pēc tam lielākajā daļā gadījumu pat par maksu pie kardiologa jāgaida līdz pat 3-4 mēnešiem, savukārt oftalmologa Austrum slimnīcā piedāvā novembrī, bet Daugopilī jau nākamajā darbdienā. Daugopils reģionālās slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs gan uzsver, rindas radīja ne tikai ierobežojuma laiks, bet visas pandēmijas laiks, kas lika pēc katra pacienta rūpīgi tīrīt tādējādi kavējot plūsmu. Šobrīd gan Daugopils slimnīcā sota guvusies, taču nu, ir citas problēmas, turpina Semjonovs
1: ir baiga pieaudzis pieprasījums. Sanāca tā, ka mēs no vienas puses tām vecējām pieprasījumam baigis nodrošinājumu to piemību, bet gāja klāja vēl papildus pasūtījums, ko radietas sekas, kronisku
3: saslimstību pasinājums pēc Covid pārslimošanās, ja tipši kardioloģijas, Savukārt Rīgas Austrumkliniskajā universitātes slimnīcā uzskata, ka rindas, kas radušās covid ierobežojumi laikā, gan vēl nav uzvarātas, stāsta slimnīcas ambulatoro pakalpojumu vadības direktors Jākabs Zīle.
1: Es nedomāju, ka mēs esam līdz galam atgriezušies pirms pandēmijas rindas sākumā, bet kopumā rindas bija arī pirms pandēmijas, bet jāsaka… Tas ir sabojājis ļoti daudz, ko mūsu pacientu pierakstā. Ļoti bieži pacienti neierodās. Rinda pildās, zvāni ir ārkārtīgi daudz, proši ka daudz vairāk. Tas vilmis tomēr nav vēl beidzies
3: no šo ierobežojumu laiku. Zīle uzsver. Viena no lielākajām problēmām ir tā, ka garo rindu dēļ pacienti pierakstās vairākās vietās, tiek pie speciālista, bet pierakstu citvieti neaceļ. Tas pie ārsta neļauj tikt citiem, tādēļ Zīlei aicina pacientu no slimnīcās kuras nav plānotas apmeklēt. Taču ilgtermiņā valstī jādomā par vienotu sistēmu, kurā pierakstu informācija būtu redzama visām māksliniedzības iestādēm. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio!
0: turī izskan pirmdienas 24. oktobru Latvijas radioziņa programma pusdiena. Programmas producents Viktors Pupiks, ieraksts montēja Kaspars Groskops, pieskaņu pulstoms šu studijā Agnese Vasermane. Un vēlreiz īsāk par svarīgāko. Koalīcijas izveidas sarunu tempu vērtēja kā pārāk lēnu, jauni pavērsienu gaidāmi pēc tikšanās ar lēvītu. Tātad premjerministrs Krišānis Kāriņš no jaunās vienotības šo pēc gatavo gat informēt valsts prezidentu par līdzinējo valdības veidošanas sarunu norisi. No potenciālās koalīcijas dalībniekiem vairāk kārt izskanējusi vēlme, ka sarunas varētu noritēt nedaudz ātrāk un valdību varētu izveidot iespējami drīzāk. Cilvēku ikdienas tēriņi aug ātrāk nekā algas un nākas pamazām plicināt pandēmijas laiku uzkrājumus. Aptaujājām kopā ar to saka ekonomisti un viņa apliecina, ka mazinoties pirkt spējai Latvijas iedzīvotāji ķērušies klāt uzkrājumiem, lai saktu ikdienas tēriņus par pārtiku un mājokli. Vēl nianca, ka palielinās arī cilvēku interese par patēriņa kredītiem. Kīva un Rietumvalstis noliedz Krievijas apgalvojumus ka Ukraina plāno vērienīgu bumbas sprādzienu savā teritorijā, lai vainotu tajā Krieviju. Šodien aprit astoņi mēneši kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā.